0: Ja, herzlich willkommen allen zum letzten Abend, Bibelpunkt, das Jahr geht langsam dem Ende entgegen, in wenigen Tagen ist Weihnachten, dann kommt knapp eine Woche später ähm, Silvester, Neujahr und dann ist schon 2017. Aber heute nochmal ähm, der letzte Abend, unmittelbar vor, vor Weihnachten zu diesem Thema, ähm, was sagt eigentlich die Bibel zu, zu Weihnachten? Das wäre ja auch mal ganz interessant, das rauszufinden. Und darum soll es heute Abend gehen. Und da lade ich alle ein, mit dabei zu sein. Nochmal ein Überblick. Das war, war ja erst eigentlich September gewesen. Ähm, nicht mehr so viel. Gucken, ob das klappt. Also war ja erst September gewesen. Dann Bestattungsarten, Päpste, Organspende, Ehescheidung, Homosexualität Teil 2. Und jetzt äh, schon Weihnachten. So schnell ging es also. Ähm, zu Ende mit, diesem, mit dieser Bibelpunktstaffel, jetzt heute letzter Abend ähm, zum Thema Weihnachten. Das sind die Punkte, über die ich was sagen möchte. Einmal die Geburtsgeschichten Jesu aus den äh, Evangelien. Ich werde sie auch vorlesen. Ich ähm, habe sie mal nicht dabei, das ist einfach zu viel Text, aber ich möchte sie mal vorlesen aus der äh, neuen Genfer Übersetzung. Es gibt genau zwei Geburtsgeschichten im Neuen Testament, in den Evangelien. Dann die Frage, wieso jetzt eigentlich der 25. Dezember als Datum festgesetzt wurde für Weihnachten. Das war ja am Anfang ja gar nicht der Fall. Das hat sich dann so entwickelt im Laufe der Kirchengeschichte. Da gibt es ganz verschiedene Theorien, manche kennt ihr vielleicht, andere nicht. Da möchte ich ein bisschen was zu sagen. Ich finde das recht interessant, es einfach mal zu hören. Dann ein paar Gefahren der Weihnachtszeit und ein paar Chancen der Weihnachtszeit. Das ist so das, um was es gehen soll. Und äh, wie man heute gesehen hat, es wird auch im nächsten Jahr so sein, wir werden jetzt immer pünktlich beginnen. Also um 19 Uhr beginnt die Musik und wer zu spät kommt, den werden wir dann sehen eben. Also ich nicht, ich habe die Augen geschlossen oder hören. Aber wir haben das einfach gemerkt, wir warten nicht mehr, wir fangen einfach pünktlich an. So, wir laden jeden ein, pünktlich da zu sein, wenn es einfach geht. Und wenn jemand später kommt, ist es nicht schlimm, dann schleicht dich einfach rein. Und... Ähm, die drei Jungs hier vorne der ersten Reihe, schön, dass auch ihr da seid. Jetzt nichts mehr reden, ähm, einfach hören und ähm, genau. Gut, also wir starten ähm, mit Gebet, wir können sitzen bleiben. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dir danken, Herr Jesus, für die Möglichkeit, auch in diesem Jahr so viele Bibelpunktabende durchführen zu können. Es war wirklich ein Geschenk und ein Vorrecht, diese Freiheit, die wir noch haben, unter dein Wort zu kommen, aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften hierher zu kommen, um zu hören, was dein Wort uns sagt. Und wir wollen uns da immer wieder neu beschenken lassen, auch heute Abend, wenn es um das Thema Weihnachten geht. Heiliger Geist, leite du uns, schließ unser Herz auf, gib uns einen wachen Verstand und hilf mir beim Reden und hilf uns beim Hören. Amen. Amen. Gut, also die Geburtsgeschichten. Ich ähm, möchte sie mal lesen, es gibt ja zwei und ich fange an mit dem Matthäusevangelium, äh, Matthäus 2, Abvers 1, die ersten 23 Verse, ich lese nicht zu langsam, äh, aber auch nicht zu schnell, äh, ich hoffe, dass das Tempo einigermaßen geht, dass man das hören kann, das ist also die Neue Genfer Übersetzung, Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde zu der Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Möhre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder zurück in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahil, Rahil, Rahil. Ja. Rahil weint um seine Kinder. Und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel. Denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden. Wir haben... Bei uns in der Gemeinde in den letzten Sonntagen unter anderem etwas gehört, dass die Evangelisten unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Und wir sehen hier wieder bei Matthäus, dass er ganz stark immer wieder darauf hinweist, was von Propheten aus dem Alten Testament her vorausgesagt wurde, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jeremia, Jesaja, was auch immer gesagt wurde und es taucht eben auch hier auf. Menschen, die das ein bisschen erforscht haben, haben gesagt, der Matthäus, der beschreibt es so, wie wenn Jesus der neue Mose wäre der bei seiner Geburt schon die Geschichte Israels er oder durchlebt, nämlich die Flucht nach Ägypten und auch die Befreiung, also auch wieder das Wegkommen von Ägypten, so hat es jemand formuliert. Und wenn wir Matthäus 1 lesen, das machen wir heute nicht, dann stellen wir eben fest, dass Jesus dass Jesus sich in die Geschlechterfolge Israels mit einreiht. So beginnt ja das Matthäus-Evangelium mit so einem Geschlechtsregister, wo ganz am Ende dann Jesus äh, quasi erscheint. Soweit erstmal ähm, diese Gedanken. Dann Matthäus schreibt für Christen, die zuvor Juden waren, das habe ich ja schon öfters auch ähm, jetzt in verschiedenen hier Vorträgen oder auch Predigen und so weiter erwähnt, ganz stark jüdischen Einschlag. Und wie wir das wissen und wie hier auch deutlich wird, die Juden erkennen ihn nicht, aber nicht jüdische Gelehrte, Sterndeuter, Magier, Könige waren es nicht, Sterndeuter, Astronomen, die die Sterne so ein bisschen erkundeten, die haben erkannt, dass, so wird es hier formuliert, dass eigentlich der ganze Himmel von ihm spricht. Da gibt es auch Lieder, die das so beschreiben. Die Himmel erzählen, so ihre Gottes und so, genau. König Herodes wollte ihn umbringen. Das finden wir ja auch bei Mose, deswegen dieses Wort Parallelismus. Also, das haben wir schon mal gehabt. Der sollte nämlich auch umgebracht werden. Und dann kam er doch in so ein kleines Schiff leihen und so, wenn wir die Geschichte kennen. Und wurde dann zum großen Befrei Israels. Also, das sind mal so einige Parallelen. Das nur so als Randinformation. Nun zum äh, Matthäus, äh, zu Lukas, der eben auch die bekanntere Weihnachtsgeschichte uns äh, übermittelt der ja relativ chronologisch gearbeitet hat. Und ich lese aus Lukas 2, Abvers 1, da heißt es, Luther würde jetzt sagen, es begab sich aber zu der Zeit. Das ist ein Gebot. Aber hier in dieser Übersetzung steht es ein bisschen anders. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreiches sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Kyrinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten. Und als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist nämlich euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Diese zweite Geschichte, die haben wir immer bei mir zu Hause, meine Eltern, als ich Kind war, hat mein Vater die aus einer ganz alten, von meiner Oma, so einer ganz dicken, mit Großdruck und mit so altdeutscher Schrift, mit so einer Bibel vorgelesen, ja Lutherdeutsch. Und irgendwann, auch als Kind, konnte ich das auswendig. Ich habe es nicht gelernt, aber weil es so eine besondere Situation war, so immer ein Heiligabend und dann saß man da so, wir haben Lieder gesungen und mit der Flöte, Blockflöte und so, wie das halt so ist als Kind und dann, und dann, dann liest der Vater so das vor, es begab sich aber zu der Zeit und so. Die Geschichte aus Lukas ist eher, also mir zumindest, mehr geläufig gewesen wie die aus Matthäus, aber die war natürlich dann irgendwann auch bekannt. Gut, jetzt also zu Lukas. Der Engel verkündigt der 13-jährigen Maria, dass Gott ihr einen Sohn schenken wird, geschenkt wird, ja, dass ihr ein Sohn geschenkt wird. Das war ein junges Mädchen, war damals üblich, 13, wahrscheinlich höchstens 14. Und irgendwie gerade heute ist Technik nicht so gut drauf. Ich glaube, hier ist die Batterie auch leer, sehe ich gerade. Sie ist bereit, Gott in sich, Gott in sich aufzunehmen. Jesus war ja Gott. Also kam ja von Gott, Dreieinigkeit, so. aber er wurde Mensch. Ja, sie ist bereit, Gott in sich aufzunehmen und lobt Gott im Magnifikat. Also wenn jemand katholisch ist, dann weiß er, was das bedeutet oder war. Ja. Äh, in Jesus wird dann der Sohn Gottes geboren. Also Gott wird Mensch, Gott wird, im Fleisch kommt er als Mensch auf die Erde. Wir hörten auch letzten Sonntag hier was drüber in der Predigt. Ganz besonders, Jesus ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Dann, okay, kommen gleich zwei. Lukas schreibt an Christen, die zuvor so keine Juden waren und diese Geschichte Israels eben nicht kannten. Und darum bringt Lukas sehr, sehr, selten diese Hinweise, was damals schon gesagt wurde, was durch den Propheten, weil seine Zuhörer, die Adressaten, an die er schrieb, kannten das Alte Testament so nicht. Und deswegen taucht es bei Lukas wenig auf. Ja, Ist ganz interessant, wenn man das auch mal unter dem Aspekt sieht oder auch liest. Gott teilt sich durch unbedeutende Menschen mit Hirten. Hirten gehörten zur unteren Schicht es gab übrigens vier Schichten damals und seine Menschwerdung geschieht auch mehr im Abseits von dieser Futterkrippe wird da geschrieben das ist eigentlich nicht so der Platz war auch damals nicht der übliche Ort für Neugeborenes muss man wissen so, also, so beschreibt es also Lukas hier in, dieser, in diesem Abschnitt die Armen, eben Hirten und die Alten, das könnte man jetzt weiterlesen, nämlich Simon und Hannah, die erkennen ihn zuerst. Das ist so ähnlich, wenn Paulus später mal schreibt, was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Und und er benutzt das Unscheinbare, das Ärmliche, das Einfache, um etwas Großes draus zu machen. Ja, Die Armen, Hirten waren arme Leute, das waren gehörten wie gesagt zum unteren Bereich der sozialen Schichten und die Alten, Simon und Hannah, diese Geschichte, die wir dann lesen können, bei der Darbringung Jesu im Tempel, nicht die Beschneidung, ist was anderes, sage ich nachher noch schnell, das finden wir hier. Ich habe da nochmal einen Überblick gemacht, was so Unterschiede sind, von man kann sie jetzt nicht sehen, von diesen Geburtsgeschichten bei Matthäus und bei Lukas. Kommen wahrscheinlich gleich wieder beide, ja. Also, einmal haben wir die Sterndeuter und einmal haben wir die Hirten. Das war natürlich was völlig unvergleichliches, ja. Also, Sterndeuter, das waren übrigens auch nicht drei, das ist, ja, das ist auch so eine Legende. Sie hießen auch nicht Kaspar Melchior und Balthasar. Das sind alles so Ideen, die man so hat. Finden wir in find der Bibel nichts drüber. Ochs und Esel habe ich auch nicht erwähnt, ja. War auch nicht so. Aber gut, das sind halt so nette Beigaben. Und bei Lukas waren es die Hirten. Wir haben hier den Stern als deutlichen Boten, obwohl auch da Engeln auftauchen. Wir stellen fest, dass zum Beispiel Josef scheinbar jemand war, der, der irgendwie so die Anweisungen Gottes problemlos verstand. Und wenn ein Engel kam, ja klar, dann machen wir das so, wie der sagte. Wie wenn das normal war. Das ist erstaunlich. Ja. Und hier war dann schon mehr äh, die Engel, die überall auftaucht, ob es bei der Maria war, ob es bei den Hirten war, dann die Heerscharen, Also da war da war wirklich, da ist viel gegangen, äh, was Engel äh, anbelangt. Wir finden links bei Matthäus interessanterweise ein Haus vor, möglicherweise in Nazareth, warum, sage ich gleich. Und rechts bei Lukas finden wir ja, also die Krippe vor in Bethlehem, ähm, Futterkrippe, Windeln gewickelt oder so, davon finden wir auf der anderen Seite hier nichts, weil hoher Wahrscheinlichkeit, man muss ja wissen, also die, der Reiseweg der, der Standorte war ja nicht zwei Tage oder so, oder 200 Kilometer, das war eine Riesenstrecke. Manche sprechen von 900 Kilometern und das war nicht Auto, Zug, Flugzeug, sondern Kamele, Karawanmäßig. Deswegen waren es auch nicht drei, das war so ein ganzer Zug, wo er sich aufgemacht hat. Und äh, das erklärt, wie lange die unterwegs waren. Also die können ja nicht äh, das Zeichen sehen und in dem Moment beamen sie sich zur Geburt, sondern die haben ja lang gebraucht, monatelang, wahrscheinlich neun Monate, zehn Monate, lange Reise, bis sie da waren. Und deswegen verstehen wir auch, warum Herodes später nicht die Neugeborenen umbringen lässt weil das war gar nicht Neugeboren zu dem Zeitpunkt, sondern schon älter, die Ein- bis Zweijährigen, das würde ja gar keinen Sinn machen sonst. Ja. Das sind so ein paar Hinweise, eben das Wort vom Haus, da steht ja nichts mit, mit was anderem. Aber rechts natürlich dann wirklich das Baby, das Frischgeborene und darum trafen die sich auch nicht. Das ist zwar, was wir kennen aus den ganzen schönen Krippenspielen, dann am Schluss sind alle versammelt. Ja. Jesus, Josef, Maria, die, die Hirten, die Engel, ähm, also ich bin aufgewachsen in der Gemeinde, ich habe schon alles gespielt. Ich glaube, das Jesuskind habe ich noch nicht gespielt, aber sonst immer jedes, also jedes Jahr in der Sonntagsschule, dann Weihnachtsfeier und so, hat man halt irgendwas gespielt. Das ist auch schön, aber wahrscheinlich war es historisch nicht so. Dann gab es Geschenke für die Flucht und Rückkehr, dann nach Nazareth. Da, da Nazareth war der Ort, in dem Jesus gewohnt hat, aufgewachsen ist und wir finden rechts einen Hinweis, was wir bei Matthäus auch nicht finden, nämlich das mit der Beschneidung am achten Tag, wie das Alte Testament ja jüdisch vorschrieb, und die Darstellung im Tempel 41 Tage nach der Geburt hatte auch was mit der Reinheit der Mutter dann zu tun, und solche Sachen wird im Alten Testament ziemlich deutlich beschrieben. Also wir finden da ein paar interessante Unterschiede, das einfach nur so mal als Hinweis. Jetzt wird es, finde ich, noch interessanter, nämlich, was ist denn jetzt eigentlich mit dem 25. Dezember? Da gibt Ganz viele, wahrscheinlich jetzt kommen wir da, naja, mhm. oh kommt gleich alles. Also gut, kann ich es noch wegmachen. Ja. Also es gibt sehr viele Theorien und Legenden äh, darum, ähm, ganz spannende Sachen, merkwürdige Dinge. Und es gibt Leute, die sich wirklich nur damit beschäftigen, das herauszufinden. So Forscher, ja, die alle Literatur, die außerbiblischen Quellen, die theologischen Abhandlungen darüber untersuchen und möglichst viel herausfinden. Und manche Dinge sind sicher. Andere Dinge sind nicht sicher. Sicher ist, dass Kyrenius, Lukas, ja, der Landpfleger in Syrien war, von sechs bis sieben nach Christus Stadthalter, also diesen Dienst machte. So, also wenn, das ist gesichert, das ist so, ja. Und deswegen ist natürlich klar, Jesus ist nicht im Jahre null geboren, obwohl man das ja eigentlich denken müsste. Ja, wir haben 2016 nach Christus, also müsste doch im Jahre Null äh, Jesus geboren sein. Aber das äh, kann nicht sein. Ähm, oder auch äh, Herodes, das sind Sachen, die man einfach weiß. Der ist bereits vier vor Christus gestorben. Jetzt, und da merkt man jetzt, uh, ja wie jetzt. Äh, und, und das ist, und da, das ist nämlich, wo, wo schon berichtet wird, dass äh, Lukas, er erzählt ja auch äh, die Geschichte von der Schwangerschaft Elisabeths der Johannes, der Täufer, war doch im Bauch der Elisabeth. Elisabeth und Zacharias, die Geschichte, gell? wo er stumm war und so, Engel im, Engel im Tempel erschienen und so. Und dann treffen die sich, die waren ja verwandt. Jetzt trifft sich also Elisabeth schwanger mit Maria, oder, schwanger, und dann hops da das Kind, so. Die waren relativ ähnlich alt. Ja? Und da wird eben von Herodes beschrieben und deswegen äh, kann man das Jahr im Grunde, äh, das Jahr kann man eigentlich gar nicht, das Jahr kann, ja kann man eben nicht ganz sicher sagen. Jetzt stell dir mal vor, du lädst jemanden zum Geburtstag ein oder gehst auf eine Geburtstagsfeier und jetzt weiß der gar nicht, wann er geboren ist. Also im Ausweis müsste eigentlich stehen. Also bei mir steht immer das Gleiche drin. Also das bleibt auch so, nehme ich mal an. Ja Und bei dir auch. Aber dieses Geburtsjahr Jesu ist nicht bekannt und ist auch nicht so wichtig. Und interessant ist gleich vorneweg, die ersten Christen in den ersten zwei bis drei Jahrhunderten hatten überhaupt nichts. Die hat es gar nicht interessiert, wenn Jesus geboren wurde. Überhaupt nicht. Da gab es kein Weihnachtsfest, Es war kein Thema. Was die immer hatten, war den Tod Jesu vor Augen. Ja, die Kreuzigung, die Auferstehung, das war wichtig. Am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag haben sich die Christen immer getroffen. Nicht mehr am, am siebten Tag, am Sabbat, ja, am ersten Tag der Woche. Ja, da haben sie sich getroffen. Das ist ja heute, haben wir auch kürzlich im Hauskreis diskutiert. Wann beginnt eigentlich unsere Woche? Wir sagen ja, am Montag fängt sie an, oder? Ja, aber eigentlich damals war der Sonntag. Ja, für die Christen begann die Woche mit dem Sonntag. Die Woche beginnt mit dem Gottesdienst, so. Und nicht, sie endet dann mal mit dem Gottesdienst. Sie beginnt damit, das ist der Start. Ja, machen, machen wir eigentlich auch ein Stück weit so, wir beten dann für die kommende Woche und stellen uns unter den Segen Gottes für die Woche. So. Also Geburtsjahr ist, weiß man nicht sicher, man kann natürlich in etwa, so grob und so, ist ähnlich wie beim, beim Todesjahr Jesu, das ist auch nicht ganz gesichert, aber in etwa kann man es grob sagen. Für die ersten Christen war das gar nicht wichtig, wann Jesus geboren wurde. Für sie war wichtig, nicht wann, sondern dass er gestorben war. Für die Schuld und Sünde der Menschen. Und der Weg wieder frei war zu Gott. Das war wichtig. Jetzt noch ein paar Informationen dazu. Sicher ist, also Jesus wurde definitiv nicht im Dezember des Jahres Null geboren. Das ist klar, weil man im Winter weder eine Volkszählung ansetzen würde, das wird niemand machen und auch, äh, weil da keine Schafe draußen sind. Das ist auch klar. Also wahrscheinlich das eher im Herbst oder so. Das ist ja auch nicht schlimm. Äh, wir freuen uns ja immer auf weiße Weihnachten. Das darf man ja auch sich freuen. Aber historisch äh, war das also nicht so. Äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit war das irgendwie vielleicht September oder so, Herbst oder irgendwas. Ähm, also das ist einfach historisch gesichert. Dann, es gibt keine, und das ist interessant. Ich habe vorhin gelesen, es war die erste Volkszählung, oder? Hat es noch nie gegeben. Jetzt ist interessant, dass es gibt keine außerbiblischen Quellen, dass überhaupt eine Volkszählung stattgefunden hat. Und manche vermuten, ich gehöre jetzt nicht dazu, aber manche gehen so weit, die sagen, Lukas hat die erfunden, um Jesus nicht in dieser Stadt Nazareth, wo er als Familie gelebt hat, hinzuplatzieren, sondern seine Geburt nach Bethlehem. Der muss irgendwie nach Bethlehem kommen, zur Stadt Davids. Das hat ja was mit diesen ganzen Messias-Geschichten zu tun und so. Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, selbst wenn es außerbiblisch nicht bezeugt wird, ja, dann, das heißt nicht, dass es es nicht gegeben hat. Also, damit habe ich jetzt kein Problem, aber ich habe auch kein Problem zu sagen, es war nicht im Dezember, es war auch nicht im Jahre Null, sondern es war. Irgendwann anders. Jetzt gucken wir mal, wir wollen ja wissen, ja, wie kam es denn zum 25. Also gehen wir mal weiter. Weil Gott, jetzt kommen ein paar interessante Theorien. Weil Gott am ersten Schöpfungstag, Tag und Nacht unterschied, müsse das an einem Tag gewesen sein, an dem Tag und Nacht gleich lang waren. So, so sind Ideen, ja. die Tag und Nacht gleiche. 25. März, Tag und Nacht gleiche. Da ist der Tag genauso lang wie die Nacht, so haben Leute das formuliert. Und weil Jesus ja Licht der Welt genannt wird, oder Sonne der Gerechtigkeit und so weiter, ist, die Sonne ist ja, also als Gott sprach es werde Licht, oder? Am Anfang, ganz am Anfang, es werde Licht. Und dann hat er das so getrennt, aber da hat er noch keine Sonne geschaffen. Ist ja auch irgendwie komisch, verrückt, ja. Wir waren ja nicht dabei, ja. Von der Schöpfungsgeschichte her ist es am dritten Tag gewesen. Jetzt haben die Leute gedacht, also gut, dann müsste es ja drei Tage nach dem 25., also der 28. März, müsste dann der Geburtstag Jesu sein. Haben die haben manche gedacht. Ja, 28. März, Geburtstag Jesu, kommt jetzt auch keiner drauf. Ja? Wir wollen ja 25. Dezember rauskriegen. Ja, Aber so gibt es halt Theorien. dann, Okay, Also andere vermuten, dass der 25. Dezember von der Kirche als Geburtstag Christi gewählt wurde, weil an diesem Tag traditionell heidnische Sonnenwendfeiern stattgefunden haben oder hätten. Gibt es auch Leute, die das behaupten. Die sehen dann einen ganz stark heidnischen Ursprung dahinter. Im vierten Jahrhundert... Als das Weihnachtsfest erfunden wurde, vorher gab es das nicht. Die ersten Generationen, die ersten Jahrhunderte der Christenheit kannte kein Weihnachten. Es gibt sogar ähm, Hinweise, dass die sich gewehrt haben. Die haben nämlich gesagt, wenn wir anfangen die Geburt Jesu zu feiern, rückt der Tod Jesu in den Hintergrund. Und persönlich würde ich sagen, in unserer Gesellschaft ist es auch so. Also Weihnachten ist ja schon nochmal hier, ne? Ostern schon, aber Weihnachten, das ist ja schon. Weißt du, bei Weihnachten wird mehr geschmückt, oder nicht? Weihnachten ist so von der Bevölkerung her schon noch ein wichtigeres Fest wie Ostern. Und Pfingsten ist ja völlig unrelevant. Ja. Da hat ja, kann ja keiner mehr was damit anfangen. Eigentlich schade. Ja, Im vierten Jahrhundert, als das Weihnachtsfest erfunden wurde, hatte sich das Christentum auf den Weg zur Staatsreligion gemacht. Und deshalb habe es versucht, die oft nur oberflächlich christianisierten Massen Dort abzuholen, wo sie standen, zum Beispiel bei ihren Kulten. Also die haben dann irgendwie einen Sonnengott und so und haben die gesagt: Pass auf, lass mal den Sonnengott. Wir haben einen anderen Gott. Jesus ist auch Licht der Welt, ist auch Sonne der Gerechtigkeit. Tauschst du einfach aus, nimmst einfach Jesus. Der Tag kann bleiben, 25. Dezember bleibt, aber jetzt nimmst du einfach Jesus dafür. Das sind eben auch Leute, die sagen, das könnte auch eine Möglichkeit sein, warum es zum 25. Dezember kam. Dann eine weitere Möglichkeit. Mhm. Wo seit 247 nach Christus, der das ist so, dieses so, ein, so eine sonnengott der soll Invictus gefeiert wurde, sollte nun die Geburt oder sollte nun der Geburt einer noch größeren Lichtquelle, nämlich Jesus, gedacht werden. Also man muss einfach wissen, Sonne und Mond wurden viele Jahrhunderte lang als Götter gesehen. Erde als Scheibe und dann geht die Sonne immer wieder auf, das sagen wir heute noch, die Sonne geht auf, aber die geht ja nicht auf, die geht nie auf, auch nicht unter, sondern die Erde dreht sich weg. Ja, so. Aber das war so das Denken damals und dann ähm, hat man einfach gesagt, es gibt noch eine viel größere Lichtquelle, lass mal die Sonne Sonne sein, Jesus ist das Licht der Welt, er, nicht die Sonne ist das Licht der Welt. Jesus, das Licht der Welt. So hat man das einfach so auf Jesus hin dann gedeutet. Das Weihnachtsfest wäre, so verstanden, dann einige quasi ein umgedeuteter Sonnenkult. So haben es manche vermutet. Interessant ist aber, wenn man sich damit beschäftigt, dass man herausfindet, dass das angeblich so beliebte heidnische Sonnenwendfest gar nicht so eindeutig belegt ist. Also man kann das gar nicht so einfach sagen, ob das jetzt von dieser heidnischen Geschichte herkommt. Ich werde gleich noch einen ganz anderen Ansatz bringen, den ich eigentlich viel naheliegender und biblischer empfinde wenn man so will. Es gab einen Maximus von Turin, 400 nach Christus, das ist halt alles schon ziemlich lange her, der verweist an Weihnachten, also am 25. Dezember damals ausdrücklich darauf, dass es keine heidnischen Parallelfeste gebe. Und das ist natürlich jetzt dann widerspricht dem anderen. Darum, wenn man jetzt immer nur so mit heidnisch-heidnisch kommt, das, da ist man sich heute gar nicht mehr so sicher, weil es eben auch ganz andere Aussagen äh, gibt. Das ist übrigens auch ähnlich im Adventskranz, ähnlich im Weihnachtsbaum, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Da sagen auch die einen so, die anderen so. Es gibt da ganz verschiedene ähm, Theorien dazu. Nochmal die Frage, wieso der 25. Dezember? Augustinus, Kirchenvater, thematisiert der 25. Dezember die Offenbarung Christi an die Juden, repräsentiert durch die Hirten in Bethlehem. Der 6. Januar, was ist denn da? Steht da, oder? drei Könige, heilige drei Könige, oder? Ist ja immer noch so. Auch jetzt wieder am 6. Januar. Das wiederum ähm, ist die Offenbarung an die Heiden. Das eine hat mit den Hirten zu tun, Engel und das andere, also die eine Geschichte Lukas und das andere ist Matthäus, äh, diese Botschaft dieser äh, dieser äh, drei Könige, in es waren ja nicht drei, aber so hat es sich halt in der Geschichte entwickelt ähm, und das wäre dann die Offenbarung an die Heiden, so hat es dieser äh, Augustinus gesagt und hat deswegen mit dem 25. kein großes Problem. Er nennt den 25. Dezember den kürzesten Tag des Jahres, das stimmt auch, weil von da an fängt das Licht wieder an zu wachsen, also dann werden die Tage wieder länger. Ich freue mich da immer drauf. Weißt du, wenn es um 10 Uhr noch hell ist, 22 Uhr, das finde ich super. Jetzt ist um 16 Uhr ja schon bald dunkel. Ja, das ist ja nichts. So, ja. Ihr, ihr kennt also, wenn es dann andersrum geht, das, ist, das geht dann recht zügig. Plötzlich merkt man, Mensch, jetzt war es doch dunkel. ist immer noch hell und so. Aber leider ist es im Herbst das Gleiche. Denke ich, das gibt es noch nicht. Jetzt haben wir 18 Uhr, stockdunkel. dunkel. Kürzlich waren wir doch noch im Schwimmbad. Was ist denn da los? Ja, so. Also, das ist das, was Augustinus gesagt hat. Es sei der Geburtstag des Tages also des Tages, nicht der Sonne. Er sagt, Sonne ist gar nicht relevant, sondern einfach der Tag. Und er, er lehnt sich da ein bisschen an biblische ähm, Aussagen, Tag des Herrn, wenn er kommt, wenn er erscheint, wenn er da ist und hat so deswegen gar kein Problem gehabt mit dem äh, 25. Ähm, Dezember. Dann noch ein paar Hinweise. Es sind Dutzende spätantiker Schriften und Texte ausgewertet worden, Dutzende, also Leute, die sich damit beschäftigt haben, um schlussendlich zu dem Befund zu kommen, dass es tatsächlich wenig Anhaltspunkte gibt, Weihnachten sei die christliche Version einer antiken heidnischen Sonnenwendfeier. Es gibt zwar Hinweise, aber das ist nicht, nicht eindeutig und, und weißt du, wenn was nicht eindeutig ist, dann kann ich es auch nicht so verkündigen. Ja und ich habe auch so Büchlein und Heftchen, ja, ist alles heidnisch und so und manches könnte sein, aber es ist eben nicht gesichert. Und wenn es nicht gesichert ist, dann müssen wir sagen, es ist nicht gesichert. Also es ist nicht gesichert. So, Dann, ja wieso jetzt, 25. Dezember? Im vierten Jahrhundert nach Christus haben die Pilgerströme. Jetzt kommen die Erklärung, die ich ganz gut finde. Im 4. Jahrhundert nach Christus hat das Christentum angefangen, wir haben ja da, da entstand ja auch ganz stark dann die römische Kirche. Und das ist ja bis heute noch so, dass sie eine Kirche ist, die auch Pilgerreisen kennt, Wallfahrtsorte kennt. Wir kennen das auch aus dem Islam, ja, wo man einfach hinreist, wo man irgendwo hingeht, an einen Ort, wo, wo was ganz Besonderes war. Ja. Und im 4. Jahrhundert hat sich schon eine, eine, eine Pilgerbewegung ähm, entwickelt, die immer wieder nach Bethlehem kommen wollte, weil dort ist doch in Bethlehem ist, ist der Jesus von Nazareth geboren. Und Gregor von Nyssa warnte bereits, das finde ich toll, was der sagt, Körperliche Anwesenheit garantiere keine Geistesgegenwart. Also damit will er sagen, du, wenn du dann dahin gehst, das wäre wie wenn man heute sagt, ich war im Heiligen Land. Oh. Ja. Ich bin im Jordan geschwommen. Oh. Oder ich habe mich gerade dort taufen lassen. Ja, dann ist alles klar. Ja. Eben nicht. Das ist falsch. Das ist ganz falsch. Man darf dahin, das ist alles kein Problem. Man darf am Jordan tauchen, taufen, alles mögliche. Aber... Vorsicht, es gibt auch ein christliches magisches Denken. Es ist ein magisches Denken. Zu glauben, ja, und dann, weißt du, dann stand ich dann, so, und dann war ich im Garten Gethsemane, und da, ja, da ging es mir wie Jesus, du. Sag ich, echt, wie Jesus ging es dir? Glaube ich aber nicht. Ja, dann habe ich so den Hügel gesehen und so. Das ist natürlich schon beeindruckend, das verstehe ich auch, aber er hat recht. Schon im vierten Jahrhundert. Bloß weil ich körperlich irgendwo bin und und ja, auf den Spuren, ja und dann war ich, da ist mal Paulus gestanden, wo ich jetzt stehe. Ja und? Du bist deswegen kein Paulus. Das wäre ja super, wenn es so ginge. So christliche Pilgerfahrten und da ist eine Erweckung schnell hin und so den Segen mitnehmen hierher. Die Kirchengeschichte zeigt, dass das nicht funktioniert. Man kann etwas lernen, man kann auch was mitnehmen, aber man kann nicht so magisch denken, äh, das finden wir ja auch im Sport, die Stars. Ich habe ihn angefangen, ich habe ihm die Hand gegeben, die wasche ich nie wieder. Ja, so. Jesus möchte das nicht. Petrus und so Paulus, als er das mal erlebt hat, dachten die Leute, sie wären Götter, sagt er: Hör auf, hör auf, wir sind ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Wir leben mit Gott, ja, aber wir sind keine Götter. Es ist nur einer Gott. Ein netter Satz, körperliche Anwesenheit garantiert noch keine Geistesgegenwart, gilt auch für Kirchen und Gottesdienste. Bloß weil du da sitzt oder irgendwo anders am Sonntag sitzt, heißt es noch lange nicht, dass du was mitnimmst. Du nimmst dann was mit, wenn dein Herz offen ist, wenn du Gott begegnen willst. Das kann aber auch sein zu Hause, im Auto, auf der Arbeit, bei der Gartenarbeit oder beim Haus, bei der Hausaufgaben, man kann überall Gott erleben. So, diese frommen Heilsorte, äh, wir müssen dahin pilgern. Wenn da was geschieht, ist es meistens der Glaube dran. Der Glaube dran. Ob da wirklich, äh, das weiß man ja auch aus anderen biblischen Zusammenhängen, äh, Übernatürlichkeit, äh, auch, auch das Ganze, ob es der Geist Gottes ist oder dämonische Mächte, äh, manifestieren sich entweder in Menschen oder in Tieren in belebter Materie, aber niemals in Gegenständen. Und darum brauchst du nicht irgendwo hingehen, wo die Gebeine des Petrus, äh, der Finger des irgendwas oder, versteht, versteht ihr? Wie nennt man das? Reliquien. Ja, das ist zwar interessant und dann stellt sich raus, dort gibt es die Beine des Petrus, dort auch, dort auch. Denkt man, hm, war der ein Mehrfüßler? Nein. Was ist denn da los? Ja, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. ist interessant, aber es ist nicht der Weg. Da wachsen wir nicht im Glauben. Man kennt den Ort seiner Geburt. Man hat dort eine Kirche und dann haben die gesagt, ja Mensch, sollte man da nicht auch ein Fest seiner Geburt feiern? So waren dann die Gedanken in diesem vierten Jahrhundert. Ja, wir wissen, wo er geboren ist in Bethlehem. Und äh, wir wissen in etwa, was sich da entwickelt hat. Und, und äh, wir haben jetzt gläubige Menschen, dann, 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 dann schaffen wir jetzt einfach einen Geburtstag. So. Das ist anders wie heute. Heute muss das Kind wirklich geboren sein, gibt es eine Geburtsurkunde und dann feiert man Geburtstag. Aber damals war das anders und so hat es angefangen, hat sich das entwickelt und ähm, hm, hm, hm. Warten mal noch, jetzt kommt es weg. Die Beziehung zur Sonnenwende liegt zwar nahe, habe ich ja vorhin gesagt, aber der Termin im Frühling ist unpraktisch. Ähm, also dieser 25. März, da ist ja eher Ostern. Äh, auch ohnehin, oder auch ohne ein heidnisches Fest, das zu ersetzen gewesen wäre, leuchtet, oder leuchtete das Datum des 25. Dezember als Besonderes ein. Eben dieser Gedanke, ab jetzt, ab jetzt hat man gesagt, wird die Nacht kürzer. Es gibt ein Lied, ein altes Kirchenlied, die Nacht ist vorgedrungen. Kennt es jemand? Ja. Oder auch über Jesus gibt es ja ganz viele Lichtlieder. Ist schön. Ist toll, ja, auch moderne Chorusse und alte Lieder, ganz wunderbar. Und deswegen hat man gesagt, das ist der Tag und es ist auch jedes Jahr, auch jetzt die Woche dann wieder, ja bald. Ja, dann kann man dann anfangen zu zählen und jetzt wird es, könnt ihr mal gucken, so ein Untergang da in den Kalendern und plötzlich geht es wieder in die andere Richtung. Und da hat man gesagt, Mensch, dann, dann nehmen wir das, Licht verbreitet sich mehr, Dunkelheit nimmt ab, jetzt nehmen wir einfach den Tag fertig aus und sagen einfach mal, da erinnern wir uns an die Geburt Jesu. Nicht, das ist sein Geburtstag sondern wir erinnern uns an dem Tag an die Geburt Jesu. So. Das Jesuskind ist von Anfang an kein Held, das kann man ja lesen in diesen Geschichten, diesen wahren Begebenheiten, den Geburtsgeschichten. Und leuchtet nicht sofort mit voller Kraft. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und dann hat er, als da gibt es auch so Legenden, dass er als Baby dann, sein Papa hatte so einen Laubsägekasten, würde man sagen, und dann hat er so mit der Laubsäge, hat er so einen Fisch ausgesägt, so ein Fischlein, dann hat das in den Brunnen geschmissen und dann war es lebendig. Das sind nette Stories, aber das stimmt nicht. Das sind Legenden. Oder hat getöpfert aus Ton, eine Taube, und dann hat er sie angeblasen und dann wurde sie lebendig. Ah, das sind tolle Geschichten. Um Jesus ranken sich tolle Geschichten, es sind Legenden. Ich bin mir ganz sicher, dass Jesus als Kind keine Wunder getan hat. Wisst ihr warum? Weil sein Dienst begann mit seiner Taufe. Da hat Jesus die Stimme gehört und andere auch. Dies ist mein Geliebter und jetzt beginnt der Dienst und jetzt beginnt was Großes. Es gibt natürlich ein paar Geschichten als Kind, die besonders sind. Wenn wir daran denken, als Zwölfjähriger im Tempel und so, viel Weisheit und alles, nahm zu bei Gunst, bei Gott und Menschen heißt es von Jesus. Das ist ganz interessant, aber er war kein super äh, Kind. Er war kein, äh, keine Ahnung, so ein besonderer, es äh, war ein normales Kind. Ja, schwer vorzustellen. Hat er Streiche gemacht? Ist das nicht Sünde? War doch sündlos. Hat er immer gehorcht? Manchmal ist gehorsam anders, wie wir glauben. Im Tempel haben die Eltern gedacht, er gehorcht nicht. Dann hat er gesagt, ja, ich muss halt da sein, wo meines Vaters ist. Haben die nicht verstanden. Also er hatte schon einen Draht zu Gott, zu seinem Vater, im Himmel selbstverständlich, aber es leuchtete nicht sofort mit voller Kraft. Er kam ganz unscheinbar in der Grippe, in der Futterkrippe zur Welt, in ganz einfachen Verhältnissen. Das ist das, was Gott immer wieder macht. Das Wesen des Reiches Gottes beginnt immer klein. Reich Gottes ist immer wachstümlich. Wenn etwas groß anfängt, das habe ich auch schon gesagt, glaube ich, es ist nicht von Gott. Wenn das ganz groß beginnt, habe ich große Anfragen. Gott denkt immer wachstümlich. Sogar der Elefant beginnt mit seiner so kleinen Zelle und wird groß. Ja? Dann Blauwal oder so, alles beginnt klein, wachstümlich, so denkt Gott. Und so war es auch bei Jesus. Und mit der Taufe, mit seinem Dienst, da war natürlich was ganz Besonderes da. Es wird am 25. Dezember gefeiert, nicht weil das Ende des Winters etwas Triumphales und Jesus ein Lichtgott wäre, sondern weil es draußen kalt ist. Und die Hoffnung etwas Schwaches, Kleines und weil Christus ein Kind ist. Also das war was ganz Einfaches, die Sache mit der Geburt Jesu. Ich weiß auch manchmal nicht so richtig, wie Jesus das so empfindet, wenn er dann so das so sieht, was heute so abgeht an Weihnachten. Ob er sich freut und sagt, Mensch toll, überall höre ich da die Weihnachtslieder. Wenn jemand bei McDonalds ich ja Christ nicht hin, aber wenn jemand bei McDonald's in diesen Tagen hingeht, beim sogenannten McDrive, kannst du nachher mal testen, wenn du möchtest, wenn du mir es nicht glaubst, dann kommt die Stimme, kommt, ihre Bestellung bitte, Hintergrund, Weihnachtsmusik. Aus dem, da, da hörst keine Stimme, hörst erstmal fünf Minuten oder ja, paar, 30 Sekunden Weihnachtsmusik, so und lasst uns anbeten. Wieder Bestellung bitte. So. Ich weiß nicht, wie Jesus drüber denkt. Ob er sagt, super, ich bin überall drin. Oder ob er sagt, ich bin gar nirgends drin. Das ist nur der Schein. Der Schein trügt. Ja. Also, das ist was ganz Einfaches, wo Jesus begonnen hat. Und äh, Wir haben natürlich nach gestern heute auch andere Erfahrungen mit Weihnachtsmärkten. Hm. Das ist ja auch verrückt. Ja. Das ist überlegt. Da liefen auch so Klänge, bin ich mir sicher. Und plötzlich kommt ein Laster Und alles ändert sich. Schon verrückt. Also man kann sich auf Weihnachten nichts einbilden oder wir sind da nicht besser, bloß weil wir da Weihnachten, Deutschen feiern Weihnachten. Das ist was ganz anderes gewesen, ganz unscheinbar. Jetzt noch zum Abschluss ein paar Gedanken, einfach Gefahren der Weihnachtszeit. Kann natürlich zu einer toten Tradition werden, tote Tradition. Es gibt auch eine lebendige Tradition, eine to tote Tradition. Man geht halt an den Heiligen Abend in den Gottesdienst, sonst nicht, aber da geht man halt hin. Muss man schon machen irgendwie. Und dann baumgeschenke und so. Ja. Bibel muss man nicht lesen, Lieder muss man auch nicht singen. Ich bin einmal, da war ich schon Pastor in Schramberg, meine, die Kersten hat gearbeitet, wir hatten noch keine Kinder. Da habe ich gedacht, ich gehe mal in die Kneipe, mal gucken, ob da was los ist an Heiligabend. War alles voll. Alles voll. Da habe ich die Leute gefragt, sag ich, äh, heute ist doch Heiligabend. Ja, wir haben Geschenke schon, jetzt wird hier. sage ich, ach so, naja. Ja. So, Heiligabend. Ja. Tradition kann also auch, nicht, kann eine Gefahr sein. Dann Geschäftemacherei. Also, das ist natürlich enorm, die Umsätze, wenn man eine Zeitung liest, ja, Einzelhandel und neue Rekorde und man wird echt, da wird wieder was umgesetzt, ja. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man was kauft, ja. Konsum und so ankurbeln. Aber es ist die Frage, ob das dann noch äh, Jesus ist. Ja. Man beschenkt andere anstatt das Geburtstagskind, das ist ungewöhnlich. Normalerweise kriegt er das Geburtstagskind ein Geschenk, oder? Ja, normalerweise, aber hier kriegen irgendwie, also wir kriegen alle was. Ich frage mich dann immer, ja, was kriegt denn Jesus eigentlich? Deswegen, wenn du in der Kirche bist, irgendwo oder hier auch, egal wo, äh, dann gib doch auch was. Weihnachtsopfer, gib doch Geld oder gib doch irgendwas, wo man letztlich irgendwas fürs Reich Gottes damit macht. Du hast ja genug Geschenke, kriegst wieder dieses Jahr viele, dann wird wieder umgetauscht und so, ja, wie es halt so ist. ist alles gut und recht, aber bitte nicht das Geburtstagskind vergessen. Das ist wichtig. Geburtstagskind ist Jesus. So, Natürlich Essen, Essen, Essen. Es gibt Leute, die nehmen massiv zu in den nächsten Tagen. Freunde, Freunde, ja, da freut sich die Waage, ja. die kriegt man dann auch geschenkt dazu, <lacht> je nachdem. Äh, darf man ja auch machen, ja. dann legt man halt gleich mal vier, fünf Kilo zu in den nächsten zwei Wochen. Kann man natürlich machen, äh, aber muss man nicht. Man kann ja auch essen ohne, äh, muss ja nicht gleich äh, ja, ausarten. Aber das ist schon, was wir häufig feststellen, äh, Essen, Essen, Essen. Das ist dann Weihnachten. Ja. Und in manchen Ländern muss da bestimmt einen Braten geben, sonst ist Weihnachten versaut. Ja. Geht nicht. Und Jesus wird vergessen. Ich habe mal vor Jahren äh, hab ich mal ein Lied äh, so geschrieben, da ist folgende Passage drin. Ich singe es nicht, nur den Text. Der lautet so, wie wär's mal ohne Weihnachtsbaum? Was meinst du, die Menschen, die würden schauen, wenn Christen wieder Christus nur noch hätten? Äh, also das muss man nicht machen, aber mal die Überlegung, wenn man das alles wegnehmen würde und nur noch Jesus bleibt übrig, wäre das eigentlich noch schöne Weihnachten. Da gab es Leute, die gesagt haben, du versaust mir die Weihnachten. Da bleibt denn ja nur noch Jesus übrig. sage ich, ja eben. Und um was geht es dir denn? Jesus Zentrum. Das ist eine Gefahr, die es einfach gibt. Das, lass uns da drauf aufpassen. Aber jetzt auch noch ähm, Chancen der Weihnachtszeit. Äh, zum Abschluss Chancen der Weihnachtszeit. Natürlich für viele, morgen viele Schüler haben letztes Mal Schultag und so. Oder auch Geschäfte, Firmen machen dann Ferien. Man kann also Ruhe und Erholung ich sage mal, zu sich nehmen. Zu sich nehmen. Ruhe und Erholung. Ruhe. Wenn du das zehnmal sagst, dann du so weg. Ruhe. Das ist was Gutes. Erholung. Erholung. Für manche ist es auch sehr stressig, aber das liegt an uns, würde ich mal behaupten. Liegt viel an uns, wie wir damit umgehen. Ruhe und Erholung, Ferien, Urlaub, je nachdem. Weniger Termine oder so. Zeit für sich und die Familie, wenn man Familie hat. Ehepartner, Kinder. Ähm, jetzt sitzen wir alle mal zusammen und machen ein Spiel. Das ist ja was ganz Neues. Das ganze Jahr ging das nicht. So. Und das Spiel haben wir geschenkt bekommen. Und war unterm Baum. Und jetzt können wir ein Spiel spielen. Toll, ja. Können wir auch mal sonst machen, aber eben Zeit für sich und die Familie. Ja, es ist wirklich was Gutes, kann man nutzen. Oder auch Verwandte und Bekannte. Ja, die werden hier gleich auftauchen. Da haben wir Verwandte und Bekannte, die man besucht, das kenne ich auch. Ja, an, 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 ja, am, 26, am 25. Dezember gibt es halt Zunge. Ja, so ist es halt jedes Jahr. Leckeres Essen, Zunge, wer das mag, super. Ich mag es nicht, aber super. Ja, für uns gibt es dann was anderes noch, für die paar, die das nicht mögen. Also Tradition, das kann man ja machen. Ja? Verwandte und Bekannte besuchen. weiß nicht, wie du das machst. Wunderbar, ist eine schöne Sache, kann man nutzen. Leute wieder treffen, mit ihnen reden, das ist eine gute Sache. Man könnte natürlich auch in der Zeit der Ruhe und Erholung was lesen. Da schlage ich immer erstmal die Bibel vor. Es gibt ja auch sonst noch Bücher, glaube ich. Aber Bibel ist auch was Gutes. Zum Beispiel mal diese Weihnachtsgeschichten. Wir wissen aus den Medien, das ist nicht nur bei Ostern so, manchmal kommen auch gut, gute, gute christliche Filme. Nicht nur in Bibel-TV, auch sonst. Es gibt echt auch gute Sachen, wo man sagt, Mensch, das ist echt... Lohnt sich das sich anzugucken oder eben zu lesen. Je nachdem Medien einfach nutzen, in positiver Weise, kann man, kann man die Zeit einfach dafür auch verwenden. Man kann auch wenn man möchte, äh, Evaluation, also man kann sein gesamtes Jahr, das jetzt zu Ende gegangen ist, evaluieren. Man kann also gucken, was war gut, was war schlecht, ähm, wo bin ich da beruflich, persönlich, gemeindlich, äh, privat äh, gewachsen oder geschrumpft, habe ich Ziele erreicht, hatte ich überhaupt welche, bin ich so in den Tag reingelebt, bin ich extrem Ziele nachgegangen, was auch wieder unter Druck setzt. Habe ich vielleicht Dinge fürs nächste Jahr? Das würde ich nicht erst am 31.12. machen. Das ist zu knapp. Aber wenn man das möchte, muss man aber nicht. Ja, manch einer fühlt sich unter Druck, wenn er das Wort Ziel nur hört, dann lass. Ja, lass einfach. Leb weiter, ziellos. los. Ja, macht nichts. Man ja, muss auch nicht immer Ziele nachjagen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man weiß, wofür man eigentlich da ist. Und man könnte auch mal was angehen, wenn man das möchte. Kann man auch nutzen in dieser Weihnachtszeit. Und schließlich und endlich bei allem, ähm, ja, bei allem Trubel wieder Jesus im Mittelpunkt. Also man könnte zum Beispiel auch mal sagen, jetzt habe ich so viel Zeit, jetzt bete ich mal ein bisschen. Jetzt bete ich einfach, mache mal einen Spaziergang und bete einfach mal. Vielleicht da habe ich sonst die Zeit nicht, Arbeit, Beruf, was auch immer, jetzt ähm, oder ein gutes christliches Buch oder so. Einfach Jesus im Mittelpunkt. Mit ihm reden, auf ihn hören, Dinge mit ihm besprechen. Äh, auch mal schauen, wie war denn meine Beziehung dieses Jahr mit Jesus? Wie ist sie denn momentan? Wie könnte sie nächstes Jahr sein? Einfach so sich Gedanken machen. Das finde ich ganz äh, hilfreich. Solche, solche Gedanken kann man einfach sich machen und sich da was aussuchen von dem allem, wie man das möchte. Da ist jeder auch ganz frei. Das waren so die ähm, meine meine Aussagen für heute, darum ging es, Geburtsgeschichten, Matthäus und Lukas, lest sie gern mal nach. Ist schon interessant, die verschiedenen Schwerpunkte, könnte man noch viel mehr herausarbeiten. Dann diese verschiedenen Theorien, heidnisch, aber muss gar nicht so sein. Einfach diese ganz praktischen Dinge und so, wie man sich damals Gedanken gemacht hat und jetzt wird der Tag länger, das Licht bleibt länger und das so als Hinweis, nehmen wir einfach den Tag, Jesus auch als Licht. Und nicht er hat da Geburtstag, sondern wir gedenken da an seiner Geburt. Gefahren der Weihnachtszeit und Chancen der Weihnachtszeit. Und ich habe jetzt hier immer die Uhr dabei, dann muss ich da nicht immer da hinten hin schielen und nicht das erkennen. Ich möchte nochmal hinweisen jetzt am Schluss in den nächsten eineinhalb Minuten auf nächstes Jahr. Wir Starten quasi am 24. Januar, lade ich alle herzlich ein und ich möchte noch mal kurz sagen, um was es geht. Ähm, kann ich mal alles einfach schon mal zeigen. Ähm, ja, Irgendwann kommt's. Also über den Umgang mit Geld, für die, die wenig haben oder viel, pff, überschuldet, gar keine Schulden, Schulden, gar nicht kennen, viel verdienen, wenig verdienen, nichts verdienen, Millionäre, jeder ist herzlich willkommen. Über den Umgang mit Geld eben, über Stress und Burnout, das ähm, ist auch ein Thema, was ich wichtig finde und die Bibel was zu übersagt. Gibt in der Bibel Beispiele für Menschen mit Burnout. Äh, über Fassnacht und Karneval, was sagt die Bibel dazu? Bewusst am 21. Februar, das ist nämlich kurz vor den tollen Tagen hier. Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Da gibt es echt Hinweise aus der Heiligen Schrift zu dem Thema Fassnacht und Karneval. Äh, 7. März über Musik und Anbetung. Ähm, dann, was sagt die Bibel eigentlich darüber? ob man vom Glauben abfallen kann oder nicht. One saved, always saved. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich habe mich bekehrt vor 30 Jahren und kann jetzt leben wie ein Schwein. Macht ja nichts. Habe mich damals bekehrt. Und nicht so, niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Also, das ist die eine Theorie. Die anderen sagen, ein kleiner Fehler und du bist raus. Ja, gleich abgefallen. Wie sieht denn das die Bibel jetzt? Dann Internet, soziale Medien. Das ist auch was, was uns immer mehr beschäftigen wird. Auch ein bisschen da Offenbarung und so, das sprechende Bild. Gibt es ja auch so ein paar Sachen mit der Offenbarung. Äh, Facebook, oder was heißt denn das eigentlich? David hat es kürzlich gesagt, Facebook heißt doch eigentlich Gesichtsbuch. Oder? Mhm. Mal gucken, ob wir in der Bibel was drüber finden. Dann über die unsichtbare Welt, da möchte ich gerne zweimal zwei Abende zu machen und dann zu sexualethischen Fragen. Da geht es um sexualethische Fragen eben. Genau. <lacht> Letztes Mal stand da nur Sex und dann da gab es einen riesen Aufruhr. Nee, gab keinen Aufruhr, aber ich habe gedacht, das klingt so ein bisschen, da kommt ja niemand. Und dann stehe ich da vorne, das ist ja auch komisch. Also sexualethische Fragen, das betrifft also alle, äh, jung, alt, verheiratet, nicht verheiratet, äh, ganz frei und offen, äh, reden wir da mal drüber. Äh, über den Umgang mit Gefühlen. Ich fühle mich verletzt. Du hast mich verletzt. Der andere sagt, ich weiß von gar nichts. Ja, eben. Ja. Wie ist denn das mit den Gefühlen? Die sind ja wichtig, aber wie wichtig sind sie denn? Und dann noch äh, über Israel und das Judentum und wie man im Leben erfolgreich wird. So kurz vor den Sommerferien noch so mal so ein. Genau. So. Gibt, sagt die Bibel einiges drüber. Einiges drüber. Wie man erfolgreich wird. Erfolg ist gar nichts Schlechtes. Selig sind, glücklich sind. Ja, gibt es einige spannende Bibelstellen wie Menschen erfolgreich werden. Und auch gute Beispiele in der Bibel. Also, wir laden ein, ich lade ein, am 24. Januar, so Gott will und wir leben. Ja, muss man auch immer wieder dazu sagen. Ich wünsche allen eine möglichst erholsame Weihnachtszeit jetzt, einen angenehmen Start ins neue Jahr, ohne Druck, ohne Stress, möglichst mit viel Jesus, das ist wichtig, und Wort Gottes und so, und Gemeinschaft auch, und stehen wir nochmal auf, ich bete noch, Ende. Und danke dir, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist. Was für eine Botschaft. Christ der Retter ist da. Herr, das war so ein genialer Plan, dass du auf die Erde gekommen bist. Dass du bereit warst, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen. So wie es die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde ein Mensch wie wir. Hab Dank dafür. Und das ist die wahre Weihnachtsbotschaft, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Herr, und das wissen wir wahrscheinlich, aber viele hier in der Region und in unserem Land wissen das nicht. Und wenn dann solche schlimmen Katastrophen passieren, da denke ich dann immer, Mensch, wie schnell, wie schnell kann das sich alles ändern? Und dann war keine Zeit mehr, an diesen Jesus zu glauben. Da war keine Möglichkeit mehr noch, sein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Und darum wollen wir die Zeit nutzen, die wir haben. Ich möchte dich auch bitten für die Heiligabend-Gottesdienste, die stattfinden jetzt am, am Samstag in den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Und ich bete, Herr, von ganzem Herzen und ich bitte dich darum, dass Menschen, die vorne stehen, dass sie das Evangelium, diese gute Nachricht, dass in Jesus Gott auf die Erde gekommen ist, verkündigen. Dass Menschen hören, dass der Retter gekommen ist, dass das Angebot steht, an Jesus zu glauben und ewiges Leben zu bekommen. Danke dafür. Die Engel damals bei den Hirten hatten recht. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine Botschaft des Friedens und der Errettung. Danke, dass du gekommen bist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und so danke ich dir auch nochmal für diese Bibelpunktabend und für jeden, der da war und auch für jeden, der heute hergekommen ist. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder hungrig sind nach deinem Wort. Und dass wir hören und dass wir auch umsetzen und Täter werden. Danke dafür, für die Freiheit, die wir noch haben. Wir werden sie weiterhin nutzen und auch von hier diese Botschaften verkündigen. Zum Bau deines Reiches und zur Ehre deines Namens. Amen. Guten Heimweg, gute Zeit und dann bis bald.